Radar, radar Localizando Ideas. Bueno, y me da mucho gusto arrancar eh, con la primera entrevista de esta mañana con Irene Levy, especialista en temas de telecomunicaciones, colaboradora del Universal, de Radio Educación, experta en estos asuntos. Querida Irene, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo estás, queridísimo Mario? Muy buenos días. Buenos días. A ver, con mucho interés en escucharte, porque eh, lo platicábamos Diego Martínez y yo esta mañana, que parecería que en medio de tantas noticias pasó un poco de noche, esto que parece ser una bomba y es el registro de los usuarios de telefonía, este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, que ya pasó por diputados y que parece que sería uno de los documentos de mayor concentración de información personal que existe hoy en el país. A ver, cuéntanos de qué se trata, por favor, Irene. Sí, como tú lo dices, en esta vorágine terrible legislativa y de acontecimientos que estamos viviendo, pues sí, lo que lo que ha sucedido es que nos, nos pasan de noche o cuando ya nos damos cuenta ya una de las cámaras ya la aprobó, como es el caso del nuevo Renault. Eh, Recordarás, Mario, que en el año 2009, eh, por iniciativa de García Luna, que en ese momento era secretario de Seguridad, eh, se, se aprobó estas modificaciones a la ley de telecomunicaciones para crear un registro que tenía nuestros datos eh, vinculados a la línea celular. El problema fue que no hubo un resguardo correcto, hubo uh -huh. duplicaciones, falsificación de datos, etcétera, y el delito de extorsión telefónica no solo no disminuyó, sino que aumentó en un 40%. Okay. Y además la base de datos de este registro, eh, no sé si recuerde el auditorio, pero terminó ven, vendiéndose en Tepito por 500 pesos. Uh -huh. Entonces, lo que hicieron ahora nuestros HH eh, diputados fue aprobar una iniciativa eh, que eh, revive el Renault, nada más como tú bien lo dijiste, le cambia de nombre, ya no es registro, es padrón, pero que además de tener todos los datos personales como domicilio, nombre, etcétera, además va a tener datos biométricos, con lo que se presenta un gravísimo problema potencial de robo de, de identidad que además no solo nos pone en riesgo eh, nuestra parte patrimonial, que incluso pudiera haber problemas bancarios y demás, sino que nuestra integridad física, tú imagínate ahora que si no registras el celular con todos estos datos, te pueden llegar a cortar la línea, pues este bien de tener un celular se va a volver una cuestión escasa y podrían llegar incluso a secuestrarte por tener tu celular para cometer los delitos que quieran cometer con este celular. Es decir, la delincuencia no se va a detener por este tema que creo que es lo que están pensando los legisladores, ni va a ir el Chapo a registrar sus datos para contratar un celular. ¿Y quién administraría este padrón? ¿En manos de quién estaría la protección de toda esta información? Estaría en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que dicho sea de paso, pues no es una autoridad experta en el manejo de datos personales, y que además dice la iniciativa que no se le va a dar un peso más, porque quien va a pagar este, este registro son los propios operadores, al instituto no se le va a dar un centavo eh, y pues yo no sé con qué dinero va a comprar los eh, programas y va a poder eh, reforzar la seguridad de esta información tan sensible que tendrán de nuestros datos y de 120 millones de líneas que estarían en juego en un registro de este estilo. Me parece gravísimo lo que están aprobando en este momento. ¿Y cuál es la utilidad, se supone?, de tener las huellas de todas las personas 
que tiene una línea? Pues mira, tocas un tema muy difícil, eh, Mario, porque según ellos, al tener eh, todos los datos, pues va a haber una inhibición en la comisión de los delitos. Entonces van a decir, eh, como el celular fulanito de tal eh, está mi nombre, pues yo ya no puedo utilizarlo para cometer con, este, extorsión telefónica. Uh -huh. Sin embargo, esto es un desconocimiento terrible de cómo funciona la delincuencia, porque así no funciona. Lo que sucede es que quien quiere delinquir con, con teléfonos va con una persona pues, de escasos recursos, le dice, oye, ve y registra cinco líneas a tu nombre, te vamos a dar una lana y nos traes la línea. Pues esta persona, por necesidad, va a ir a registrar, como sucede actualmente todavía, registran los teléfonos y lo peor de todo es que dice esta reforma que se presume que el, el, los actos cometidos con este teléfono fueron cometidos precisamente por la persona que está registrada en la base de datos. O sea que si este chavito que le dieron una lana para ir a registrar, eh, con esos teléfonos se comete algún delito, van uh -huh. a ir a apresarlo y pues él será el conejillo de indias, él será la persona que pague los platos rotos y no solo no se perseguirá eficientemente al delincuente, sino que tendremos un montón de inocentes pagando eh, por, por los eh, verdaderos delincuentes que estarán en la calle. Es, es terrible lo que está sucediendo. Esta presunción de inocencia, que es un derecho fundamental, pues se violenta en esta iniciativa al decir que se presumen, salvo prueba en contrario, se presume que todo lo, lo relacionado con esa línea corresponde al titular registrado, cuando pues tú tendrás que probar hechos negativos. ¿Cómo pruebas que tú no fuiste? Uh -huh. pues, está muy complicado. Sí, claro. Irene Levy, buenos días, te saluda Diego Martínez. Precisamente, y en este mismo sentido, los puntos que ya mencionas y otros, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, la Caneti, ayer sacó un comunicado en donde, bueno, señala todos estos contras que tiene esto que se aprobó ya en diputados, también señala este punto de precisamente que, bueno, se puede consultar la información contenida en el registro de usuarios, pero hacen ahí el énfasis en que ya esto fue probado con lo que llamaron en su momento Renault y demostró no ser efectiva, ¿no? Entonces, el llamado ahora sería al Senado a no aprobar esta reforma por todos los contras que tiene, ¿no? Es la, digamos, esta sería la última oportunidad antes de que eso suceda, el llamado concreto es al Senado para la no aprobación de, de esta ley, ¿no? Tú lo has dicho, Diego, efectivamente, el llamado es al Senado, pero ¿sabes que También yo creo que esto debe llamar la atención de la próxima secretaria de Seguridad Pública, de Rosa Isela, porque eh, esto es algo elaborado por la gente de, de Durazo. Es decir, lo que se quiso hacer es, bueno, pues ya estamos haciendo algo en contra de la delincuencia porque este delito aumentó y eh, con esto vamos a hacer muchísimo y, y de alguna manera es irse del cargo con, con una estrellita. Sin embargo, me parece que eh, no solamente es el Senado, desde luego eh, ellos tienen en sus manos, pero la nueva gente que entre a seguridad pública eh, debe estar muy alerta de esta situación, porque no solo no les va a ayudar, sino que les va a perjudicar. Mm. Además, no hay una forma de verificar la información. Es decir, no existe en México una base de datos en la que se sepa fehacientemente que un cuerpo un curpo específico corresponde a una cara específica y esa cara tiene un solo domicilio. 
Tenemos personas que tienen varias credenciales de lector porque no uh -huh. te obligan a regresar la tuya cuando cambias de domicilio. Puedes decir que te la robaron y tener cuatro credenciales de lector. Nadie actualiza o casi nadie actualiza su domicilio en el INE. Uh -huh. En fin, con una base de datos así, pensar en que el Instituto Federal de Telecomunicaciones va a ser el valiente que va a resguardar datos biométricos y todo lo demás, de 120 millones de líneas, y si no, te van a cortar tu línea, porque si no te registras, te van a quitar el servicio. Me parece que están pensando, ahora sí que como dicen los tweets, que estamos en Suecia o en Dinamarca. Uh -huh. ¿o qué? Sí, sí, sí. Oye, ¿y quién va a tener acceso a esta información? O sea, ¿Quién podría consultarla en todo caso? Pues mira, por ahí un articulito dice que cualquier persona puede tener acceso a la información que está en el registro. Eh, esto se tiene que matizar porque pues obviamente eso sería un riesgo tremendo eh, y también se menciona que se emitirán disposiciones reglamentarias por parte del instituto a fin de dar el detalle de esta regulación. Me parece en general un despropósito todo lo que están lo que están eh, manejando y desde luego, pues imagínense, si dicen que los operadores van a pagar el registro, pues los operadores reflejarán el costo, porque es un nuevo costo, es un nuevo gravamen, en las tarifas que tendremos que pagar los usuarios. Así que es una especie, Mario Diego, de trasladar el estado fallido y la obligación de limitar y controlar la delincuencia a los particulares. Yo lo veo así eh, y me parece muy peligroso y creo que hay que reflexionar más sobre esto. Si no funcionó el estado no les alcanzó para controlar la delincuencia, entonces creemos un mecanismo que paguen los particulares para intentar controlar la delincuencia. Y esto filosófica y políticamente me parece muy grave y un precedente muy terrible. Oye, ¿y esto se va por lo pronto al próximo periodo? Sí, ya se va para, para el próximo periodo y, y es por eso que no hay que dejar de insistir porque tenemos tantas cosas y tantas sorpresas no hay que olvidarnos de este tema y hay que insistir en que esto no se lleve a cabo, igual que lo que está pasando con la ley del Banco de México y demás, para que pues no se nos olvide y nos den un madruguete de esos que suelen hacer. Pues sí, 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 porque bueno, por lo pronto hay que visibilizarlo y por eso es muy importante escucharte, leerte y ahora tener la oportunidad de conversar contigo. Gracias, Irene. Al contrario, querido Mario, estoy a tus órdenes. Adiós, Diego, que tengan un muy buen día. Gracias, Irene Levy, experta en estos temas. Bueno, pues ahí está. ¿eh? ¿Quién quiere que tenga usted sus huellas? Digo, una cosa es el INE, que además el INE ha logrado, me parece, con mucha efectividad. Sabemos que de pronto ha habido filtraciones del padrón en algunos momentos y han sido castigados cuando el PRI se le coló, cuando AMC también se le coló, pero no se ha filtrado, hasta donde yo conozco, la base de datos completa que hoy, por ejemplo, es la que le da servicio a los bancos. Cuando usted quizá lo ha notado que va a hacer algún trámite de pronto bancario que requiere confirmar su identidad, usted pone su huella y lo que hace es que esa huella viaja al INE, el INE dice, sí, sí es Diego, sí, sí es Mario, y entonces el banco hace el trámite. Pero esa base no la tiene el banco. Lo que hace el banco es confirmar la información con la base que administra el INE. Ahora, ¿cómo vamos a garantizar que esa información que tenga el, el IFETEL pues no tenga acceso un montón de gente o no termine comercializándose en Amazon en un servidor, como hemos visto que ha ocurrido con otros temas? Pero bueno, antes de irnos al corte nada más, está publicado.